0: hei, että nyt täysillä, seuraaks me mun omi unelmia, ja intohimoja, oikeasti teekö mä niiden eteen asioita, niin se on niin kuin se kaikista tärkeintä tässä elämässä, että kaikki olisi mahdollisimman niin rohkeasti toteuttaisi omaa itseään.
1: Suomessa on mahdollista rikastua voittamalla lotto, pelaamalla tosi hyvin jääkiekkoa tai ajamalla nopeasti autoa tai sitten tekemällä hyvät yrityskaupat. Ja tänään puhutaan tästä kolmannesta. Ja vieraana meillä on siis Matias Mäenpää, sarjayrittäjä, enkelisijoittaja ja kirjailija. Tervetuloa.
0: Ja wannabe jääkiekkäilija.
2: Wannabe jääkiekkäilija. No niin, no tulee melkein kaksi näistä kolmesta sitten.
1: Niin, kyllä. Jes, ja juontamassa tuttuun tapaan ramia levi Joo, mä vaan munkin pois, tosiaan. Joo, tänään siis puhutaan uh, yrittäjyydestä ja yrityskaupoista um, – mutta sen lisäksi voitaisiin ihan lyhyesti tähän alkuun mainita se, että sulla on siis tullut Exit 2-niminen kirja just ulos. Niin kerrotko lyhyesti, että mistä tässä kirjassa on kysymys?
0: Joo, Kiviran Anssi ja Petteri Poukan kanssa tehtiin tämmöinen Exit 2-kirja. eli vuosi syksyllä meiltä ilmestyi eka Exit 1-kirja ja nyt tehtiin siihen jatko-osa. Ja tässä kakkosessa on tosiaan 16 erilaista meidän mielestä inspiroivaa yrittäjätarinaa. Me kutsutaan vähän niin kuin scratchista eksitti mutta me käydään niin kuin, vähän niin kuin setti läpi sieltä lapsuudesta siihen yrityskauppaan ja sitten ehkä sen jälkeiseen elämään riippuu, kuinka setti siinä on kyseessä. Ja tuota, on pyritty ottaa niin kuin tosi erilaisia, että joku on yksi perheen Tota, lapsi ja kasvanut semmoisessa ympäristössä. Joku on maalta, joku kaupungilta, joku sitten taas perinteisestä yrittäjäperheestä ja jatkanut firmaa. Ja vähän niin kuin semmoinen yhteiskunnankin aika heterogeeninen poikkileikkaus niin sanotusti.
1: Joo. Voitaisiin itse asiassa ihan aluksi tarttua vielä tähän sanaan exit. Lääketieteessä exituksella on hyvinkin toisenlainen merkitys. Se viittaa siis kuolemaan yritysmaailmassa tai exit, niin sillä on hyvinkin erilainen, erilainen tota, uh, merkitys. Niin, Mitä sä kuvailisit? Mistä exitissä on kysymys?
0: No exit oikeastaan, niitä on toki onnistuneita ja epäonnistuneita eksittejä, riippuu vähän miten sen näkee, mutta miten me niin kuin exit yleisesti nähdään, niin, niin on niin kuin kasvuyhtiö, mikä on on tehnyt menestyksekkään polun lyhyemmän tai pidemmän, ja ja usein kun menestyksekästä liiketoimintaa tekee, niin sitten isot pojat, isot yhtiöt, susta kiinnostuu, tai pääomasijoitusyhtiöt, ja ja silloin joskus päästään kaupoille, eli yrityskaupoille, ja silloin yrittäjät ja heidän takana olevat muut ja sitten myy osuutensa pois.
2: Ja onko se yleensä just siis tämmöinen... menestyksekäs poistuminen. Siitähän tietysti on konkurssi on toinen vaihtoehto, mutta onko jotain muita sit vaihtoehtoja ikään kuin yrityksestä? Niin voihan sekin olla
0: eksitti omalla tavallaan, jos konkurssi tulee. Ja pitää sanoa, että yrityskauppoja on niin kuin monenlaisia, että esimerkiksi voi löytyä joku jatkaja kylältä, ketä sitten jatkaa sun liiketoimintaa ja sitten sä myyt yhtiön pois. M- meillä on ehkä hieman semmoisia. Mä nyt sanoisin niin isoja, isoja eksittejä, iso kokoluokan yrityskauppoja, mutta ehkä sieltä keskisuurasta sitten isoihin yrityskauppoihin. Että kun omistus vaihtuu yrityksessä käytännössä tai yritys menee vaikka pörssiin ja silloin tulee uusi ja merkittävästi ja omistaja voi myydä ehkä jonkun osan pois.
2: Miten muuten tuossa kirjasko kun eikö ollut haastateltu näitä eri eksitin tehneitä? henkilöitä, niin miten, tota, tai niin kuin, että missä vaiheessa se exitin ajattelu tulee siihen mukaan vai tuleeko se missään vaiheessa. Eli kun on näitä yrittäjiä, niin onko se exit tavallaan semmoinen niin tavoite siellä vai onko se ikään kuin sit vaan, että se vaan sitten tulee jossain vaiheessa. Se, se mitä oma mielikuva on tai semmoinen ehkä, tämä voi olla harhainenkin käsitys, niin monesti puhutaan jotenkin siitä eksitistä, semmoisena tosi jotenkin vähän mystisenäkin tapahtumalla, että no sitten joskus kun se exit koittaa, mm. että me ollaan sinne niin menossa, niin mitä se niin oikeasti on? Niin, no kyllä mun mielestä siitä pitää pystyä puhumaan, puhumaan jo niin kuin
0: pidemmän päälle, että viiden vuoden päästä se on mahdollinen, mutta jos se on yritystoiminnalle pelkkä syy, että tehdään exit, niin siinä kohtaa esimerkiksi, jos nuori startup-yrittäjä hakee multa sijoitusta ja puhuu exitistä ja siitä, että miten tästä tehdään raha, niin Kyllä minulla ainakin nousee sellainen punainen lippu tuolla pään sisällä, koska tota, jos sä haluat rakentaa jotain menestyksekästä tai, tai jotain arvokasta, niin sinulla pitää olla siihen oikeasti, mun mielestä kaikki lähtee intohimosta, että sä haluat tehdä sitä asiaa ja sitten ehkä seurauksena se liiketoiminta menestyy ja sitten joskus tulee eksit Eli exit on ehkä enemmän seuraus kuin syy sille liiketoiminnalle. Että kyllä syyn pitää olla, että saat No voi puhua jostain pelimaailmasta, mutta voi puhua nyt vaikka niin kuin talenomista, mikä on tilitoimisto, niin sekin voi olla jollekin intohimo ja innostuu pienyrittäjistä ja haluaa helpottaa niitä elämää ja maailmaa. Ja sieltä lähtee se intohimo ja siitä, että voidaan rekrytoida ihmisiä ja kasvattaa sitä liiketoimintaa ja se itse yrittäminen on se intohimo. Seurauksena se yritys kasvaa ja menee eteenpäin ja sitten tehdään eksitti.
1: Joo, tämä on itse asiassa yksi osa, minkä on on kyllä myös kuullut, että jos, jos yrittäjäksi lähtee ensisijaisesti dollarin tai euron kuvat silmissä, niin silloin se yrittäjänä oleminen voi olla tosi raskasta. Hmm.
0: Nimenomaan. Ja mitä sit yrittäminen tarkoittaa, niin sekin on vähän semmoinen käsite sitten, että mä tykkäisin itse omalla tavallaan laajentaa, että koko meidän elämä on omalla tavallaan yrittämistä. Ei sun tarvii tarvi olla y-tunnusta, että sä oot yrittäjä. Se yrittää niin kuin selkein muoto oikeastaan toteuttaa itseään. Et mä en tiedä, onko teidän tässä systeemissä, kun istutaan ja tehdään jakso, että onko teillä Y-tunnusta, jos ei ole. Ehkä teillä jossain kohtaa on, kun te intohimmolta tätä teette. Te ihmiset haluaa sitä seurata, asiat kehittyy ja sitten siitä voi tulla oikein liiketoimintakin.
1: Joo, ehkä se voi sanoa, että kyllä tässä siis on, on Y-tunnus taustalla tällä hetkellä. Et, et niin, eli te sitten, tekin olette yrittäjiä. Jo. Joo, näin voi sanoa. Myös yksi, yksi semmoinen mielenkiintoinen vielä tähän yrittäjänä olemiseen liittyen on se, että, että miten sä, niin tämä ehkä vähän kans liittyy liiketoimintaan, mutta että mitä sun mielestä yrittäjyys pohjimmiltaan on, tai voisiko sanoa näin, että mitä on hyvä yrittäjyys? Mitä, mitä yrittäjä tekee?
0: Mitä hyvä yrittäjyys? No semmoinen, mikä mikä luo hyvinvointia eri kohderyhmille se yrityksen ympärillä. Eli tärkeimpiä kohderyhmiä nyt on esimerkiksi työntekijät ja asiakkaat ja yhteistyökumppanit, joissain tapauksissa yhteiskunta, ilmasta voi olla jollekin yritykselle semmoinen, eli tämän tyyppiset asiat. Eli sun pitää kyetä ajattelemaan niitä eri kohderyhmiä, miten sen Heitä pystyt auttamaan, että maailma on niin kuin parempi paikka elää sen sun panoksen kautta. Kuulostaa nyt vähän herkälti ja tunnelmalliselta, mutta, mutta niin, se niin, kuin, niin se on. Jos mietitään Steve Jobsia, niin ei se intohimo ollut tehdä hitosti massia, vaan se intohimo oli tehdä maailman paras puhelinta ja
2: älylaite. Joo, ja näin se menee siis, että eihän yritys voi pärjätä, jos ei se tuota joillekin muille ihmisille jotain arvoa. Että sä et oikeastaan voi itsellesi myydä mitään, tai sanota että silloin liike, tota, voitto ei voi olla positiivinen. Niin tota, just se, tai että koska asiakkaat on niitä muita ihmisiä, sinun on tavallaan väkisinkin kyettävä jollain tavalla sitä arvoa
1: luomaan. Jotain. Nimenomaan. Joo, mistä se siis lisäarvon käsite on jotenkin tosi semmoinen hyödyllinen. Tai joskus aikanaan, kun itse näitä juttuja alkoi miettimään, niin mun mielestä se, se lisäarvo on jotenkin valais sitä aika paljon. I just se, että, että miettii niitä, miettii tavallaan sitä lisäarvoa sen kannalta, että, että miten pystyy, vähän niin kuin sanoit, Miten pystyy hyödyttämään muita ihmisiä. Ja just se, että, että, että hyvä liiketoiminta on semmoista, missä missä muodostuu niin kuin mahdollisimman niin kuin monta tämmöistä win-win-win-tilannetta. Et jos, jos asiakkaat hyötyy, yrittäjä itse hyötyy ja koko muu yhteiskunta hyötyy siitä liikatoiminnasta, niin silloin se menee, menee sille oikeaan suuntaan.
2: Nimenomaan. Sitten vielä mulla tuli mul tuohon edelliseen mieleen, siis että tämä, on jotain muita työnmuotoja kuin yrittäjyys, sehän on itse asiassa suhteellisen uusi asia, että jos miettii tämmöistä niin jotain maatalousyhteiskuntaa, silloinhan käytännössä kaikki joutui elättämään niin itsensä. Okei, oli joitain niin tämmöisiä äh, missä saattoi olla jotakin niin muita ihmisiä siinä pienessä yhteisössä mukana. Mutta kuitenkin tämä, niin sitten se on mun mielestä jännä miettiä, että miten nyt ja tästä eteenpäin on menossa. Että, että paljon puhutaan myös siitä, että yrittäjyys niin kuin lisääntyy ja just tämä niin kuin eri yrittäjyyden eri muodot – lisääntyy, niin tota, onko meillä ehkä ollut tässä viime vuosina, viime vuosikymmeninä aika kapea kuva sitten siitä yrittäjyydestä, kun nyt tavallaan siitä puhutaan jotenkin uutena juttuna, että nyt tulee kaikki alusta yrittäjät ja tämmöiset.
0: Niin oma tavallaan kapea ja kapea, mutta jos nyt miettii, että 50-100 vuotta vaikka sitten, että millaista oli syntyy vaikka Suomeen, niin ne Lähtökohdat, että kuin paljon sulla oli erilaisia mahdollisuuksia tehdä asioita, oli aika paljon kapeammat. Ja sitten taas kun miettii, että miten teknologia, netti on, mä en tiedä minä vuonna te olette syntynyt, mä olen syntynyt 87, niin mä olen elänyt lapsena sitä aikaa, kun se netti alkoi tulemaan ja meillä oli niin kuin himassa aikaa, että mä sain käyttää 10 minuuttia sitä modemi päivässä. Että kuinka paljon kevyempää nykyään on alkaa tehdä erilaisia asioita eri eri muodoissaan. Jos nyt vaikka me ollaan tässä studiossa, että jos olisi vuosi 92, niin mä en usko, että teille olisi ollut mahdollisuus tehdä tämmöistä. No ei nyt oltaisi pystytty, oliko se sana striimaamaan vai miten se meni, mutta tota, jo kaikki niin kuin nämä laitteetkin maksoi jo niin paljon. Siis tietokonekin maksoi 90-luvun vielä tosi paljon, että ainakin meidän perheelle se oli niin investointi nyt se on niinku käyttötavaraa, että kun läppäri hajoaa, niin sehän heti seuraava. Ei, ei ole monta ihmistä Suomessa, kenelle ei ole tietokonetta tänä
1: päivänä. Joo, mä olen itse asiassa myös syntynyt 87 ja no okay. muistan myös erittäin hyvin nämä Modemin raksutukset ja myös se, että mistä se, mistä se lähti liikenteeseen. Et silloin kun perheeseen tuli ensimmäinen ää, tietokone, joka oli 486, niin silloin se Tetris oli se kova juttu ja sitä, sitä tuli pelattua paljon sitten voisi ehkä vielä tähän, tähän yrittäjyyteen jatkaa, tai yrittäjyydestä jatkaa sen verran, että ennen kuin mennään taas niihin yrityskauppoihin ja siitä, että miten, miten yrityksiä myydään, niin jos tietysti pitää olla sitten toimiva yritys. Et, et jos lähdetään siitä, että mitä, mitä sun mielestä, jos vielä pureudutaan nyt tarkemmin tähän kun yrityksen rakentamiseen, niin mitä, mitä kaikkea siihen – tai siinä pitää huomioida, että miten, miten rakennetaan sellainen yritys, jonka sitten joskus tulevaisuudessa voi myydä, jos semmoinen tilanne sitten tulee?
0: No aika hankala kysymys periaatteessa, mutta jos sen ottaa yksinkertaisena, niin oikea porukka. Se on niinku piste. Että et, et jos mä oon vaikka nyt tämmöinen niinku bisnesjannu ja, ja niinku myynti ja markkinointi ja hinnoittelu ja tämmöiset asiat on niinku mun juttuja, ehkä ihmiset, niin jos mä niin kuin softa softafirmaa, niin minun pitäisi löytää niin kuin paras mahdollinen teknologiajohtaja siihen, ketä, ketä koodaa kuin hullu ja sellaista niin äärettömän hienoa jälkeä. Niin siinä on aika hyvä kaksikko lähteä tekemään asioita, jos meillä on vielä samanlaiset arvot ja kemiat kohtaan. Et niin kuin porukkaan kaikki kaikessa. Ja jos nyt mietitään näitä alkuvaiheen yrittäjiä, että missä ne yleensä mokaa siinä alussa, niin Mun mielestä se menee melkein aina siihen ensin, että oletetaan hirveästi asioita. Eli tulee joku ajatusidea mieleen, että hei, että tätä maailma tarvitsee, tätä asiakkaat tarvitsee. Ja sitten sitä aletaan sitä tuotetta kehittämään. Ja sitten seuraavaksi, kun sitä tuotetta on vähän kehitetty, niin sitten mennään juttelemaan sijoittajien kanssa. Mutta jos siinä välissä olisi sellainen vaihe esimerkiksi, että puhutaan 500 potentiaalisen asiakkaan kanssa. Et otetaan nyt esimerkkinä vaikka Taxify, mikä on nykyään, onko se Bolt, tämä tota, ison luokan niin kuin Eestistä tullut Uber-kakkonen, vai miksi he varmaan tykkäisi, jos sanoisi Uber-kakkonen, mutta, mutta tämä founderi meni suoraan taksitolpalle juttelemaan niiden taksikuskien ja taksiyrittäjien kanssa, että miten hän pystyy helpottamaan heidän elämään, saamaan lisää, lisää – tota, tyytejä ja niin edespäin ja sieltä sielt se niin lähti. Et, et se niin kuin, jos mä siis Scratchista perustamaan, niin mä varmaan ensin perustaisin, sit kun mulla on se tiimi kasassa, niin jonkun tyyppisen tämmöisen niin asiakaspilottiryhmän niin heti alku ennen kuin sitä koodia on tehty ehkä ollenkaan ja ottaisin ne siihen kehityksen mukaan.
2: Eikö sitten sitäkin, sanoit, oliko se Jyri, joka oli meidän podcastissa sanonut sitä, että niinku monesti sitten parhaat yritykset ei itse asiassa välttämättä mene edes pitcha sijoittajille, vaan sitten se niinku, ikään kuin sit sitten toisinpäin, että et nimenomaan, koska se fokus pitää olla sitten siellä niinku myynnissä ja sen tuotteen kehittämisessä.
0: Joo, ihan ehdottomasti. Sijoittajat on semmoinen pakollinen paha, vaikka itse ite sitä vähän osin teen, niin, niin – ei se voi olla startupille mikään niin kuin maali, että saan sijoittajia mukaan, vaan asiakkaita mukaan. Ja sijoittajat ehkä auttaa sulla saamaan bensaa, että sä pääset Helsingissä Turkuun asti, eikä homma lahoa siinä Salon kohdalla.
1: Mutta sanoisitko tai allekirjoittaisitko sinä tämän väitteen, että se hyvä porukka on huomattavasti tärkeämpi kuin hyvä idea?
0: Joo, ihan ehdottomasti, koska idea on helpompi vaihtaa kuin sitä porukkaa. Ei ideaalla ole ihan hirveästi loppupeleissä merkitystä, että, että tota, tai on silleen että merkitystä, se on vähän raffi sanoa niin mustavalkoisesti, mutta porukka on niin kuin kaikki kaikessa. Ja on niistä joskus hyötyä, että, että se, että sulla on yksi, kaksi kummi tai kummi setä ns siinä mukana, kunhan ne ei ole liikaa mukana, niin niin joskus se helpottaa, ettei tarvi astua niinku samoihin kuoppiin, kun ne on aikaisemmin astunut, että välttää niinku turhia virheitä ja muuta. Mutta totta kai se duuni ja menestys se on aina ne yrittäjät sen tekee, eikä ne se taustaporukka.
2: Miten sä muuten näet että ää, tai pystyykö tähän edes antaa mitään vastausta, että kannattaako perustaa yritystä semmoiselle alalle, missä on itse jo aikaisemmin toiminut, vai sitten niinku ikään kuin hypätäänkin uudelle alalle, että se mitä mä oon itse niin miettinyt, että se voisi olla niin just hyvä, että jos tavallaan saat jotakin muuta kautta ikään kuin jo törmännyt sellaiseen niin ongelmaan, mitä sä sitten lähdet niin sillä sun yrityksellä ratkaisemaan, eikä sitten välttämättä niin, että se jotenkin ää, niin kuin, vaan niin ajatuksissa just ajattelet, että no itse asiassa olisi kiva muuttaa, että olisi jotenkin erilaista vaikka joku meidän mediakentällä joku juttu. Että jos sulla ei ole käytännön kokemusta siltä alalta, niin näet sä, että on ero, että jos sun lähtökohta on, että saat esim. esimerkiksi sillä alalla jo mm. vai että sä hyppäät niinku eri alalle perustaa? Molemmat, molemmat
0: voi täysin toimia. Että esimerkiksi tota, ystäväpariskuntani Kivirannat niin oli aikaisemmin tehnyt ihan jotain muuta ja he oli ollut asiakkaana muutaman kerran ostamassa itselleen kodin ja huomasi, että hei, että tämä kiinteistövälitysala kaipaa niin kuin aika paljon freesausta ja sitten perustivat Buu LKV, mistä tuli sitten viides vuodessa, tuli sitten kolmanneksi suurin Suomessa, eikä heillä ollut, no sitten he hankkivat niin lkv tutkintoja ja ja opiskeli sille, että kunnioitti sitä alaa toki, mutta heille se oli vahvuus, että he tuli ala ulkopuolelta, mutta en mä sano, että ainoastaan menestystarinat tulee niin, jos sä vaihdat
1: alaa, että... mm, koska alaa, on. Just silleen, että voi kuvitella, että jossain tilanteessa, esimerkiksi vaikka terveydenhuollossa tai lääketieteen parissa, niin jos haluaa kehittää terveysteknologiaa ja ei ole mitään ymmärrystä siitä, että miten sairaalamaailma toimii, mm-hmm. tai, tai ei ole mitään käsitystä niin lääketieteestä silleen, että mikä, mikä ylipäänsä niin on lääketieteellisesti mahdollista, niin jotenkin voi ajatella, että silloin tämä voi olla vähän haastavaa, haastavaa asetelmaa. Toisaalta taas sitten, just se, että tulee jonkun tämmöisen, alan ulkopuolelta, niin siinä voi olla se etu, että, että silloin myös ehkä on, on jotenkin avarakatseisempi – sen suhteen, että ylipäänsä niin miettiä, että mikä on mahdollista. Hmm. Että jos ollaan tietyllä alalla kaikki on – mennyt sen täysin samanlaisen mankelin läpi, niin sitten on voinut tulla semmoinen vähän, vähän niin kuin kollektiivinen – putkinäkö kollektiivinen
0: Tuski RBNB-perusta, oli hotelliyrittäjiä tai, tai tota Uberin – Founderit ei ollut varmaan kuljetusalalla aikaisemmin, että et, et siltä vaan niin kuin, tai Voltio esimerkiksi tarina, Voltin tarina on tässä meidän kirjassa, niin tota, ei jätkät ihan hirveästi ollut niin kuin ravintola-bisneksessä tai kuljetusbisneksessä ollut ja itse asiassa se tuote, miten se syntyi niin, tai tämä appi, niin, niin tota, mäkin luulin, että se oli ensin se, se appi, mitä me nyt käytetään, mutta se oli jotain ihan muuta ja se liittyy ravintolas helposti maksamiseen ja sit vasta alettiin sieltä, niin kun alettiin vaan tekemään niin löytämään. Ja tämä on se toinen tärkeä asia, että joo, vaikka sä osallistat niitä asiakkaita tai tätä pilottiryhmää siinä aluksi, niin se tempo ja se, että ensin tehdään ja sitten mietitään sen jälkeen, että meniköhän se hyvin vai ei, että että ennen kuin laitettiin tuo nauhuri päälle, niin kyselin teiltä, että kuinka monen jakso teillä on menossa, niin mä en tiedä, kuinka kauan te teitte semmoista niin kuin NS-tutkimus- ja kehitystyötä vai lähdikö te, niin kuin, hankkimaan nämä systeemit ja lähditte vaan tekemään ja sen tekemisen kautta oppimaan ja sitten hirveä tempo, että sä teet nopeasti asioita ja opit koko ajan, niin se on ihan super tärkeää.
1: No kyllä voisimme, että meilläkin oli se jälkimmäinen jälkimmäinen strategia, että ei kaikkia, kaikkia laitteistoinvestointeja ei tehty ennenkaan jaksoa. Että kyllä siinä oli just silleen, että alkuun vähän maltillisemmalla välineistöllä ja sitten kun näytti siltä, että hommassa jotain järkeä, niin sitten sit hankittiin lisää.
2: Niin ja nettisivu kokonaan tuhottiin, niin, kun se ei e- toiminut. Niin. Sitä kokeiltiin melkein, melkein vuosi. Niin, mutta hirveän tärkeää on se, että lähtee
0: tekemään eikä se, että niin kuin suunnittelee liian pitkälle ja sitten olettaa. Tekijä olisitte voinut niin tutkia ihan verkosta, löytyy varmaan vaikka paljon niin kuin paljon keissejä ja tutkimuksia, tai että sä voit tutkia tätä, että miten systeemit pelaa ja sitten tosi harkitusti lähtee liikkeelle. Ja sitten sä huomaat, että vasta kun sä tekemään, niin sitten sä vasta opit, että hei, et mitä jos me tehdäänkin näin ja sitten kokeillaan erilaisia asioita ja huomataan, että toi toimii, toi ei toimi, toi ei toimi, toi toimii. Ja sitten lähdetään viemään niitä eteenpäin, mitkä toimii. Eli semmoinen tempo on ihan hirveän tärkeä.
1: Joo. Öm, yksi kysymys, mikä liittyy siihen, että, että kuinka hyvä idea on tai kuinka potentiaalinen joku idea on ja... Öm, et jos, et mitä sä sanoisit, että jos vaikka kysyisi sadalta ihmiseltä, että voisiko tämä olla hyvä idea, niin onko olemassa jotain sellaista optimaalista prosenttia, joka, joka sitten niin olisi se, että et nyt ollaan tasapainossa, koska jos, jos sadasta ihmisestä kaikki sanoo, että toin on täysin järjetun juttu, ei ole mitään ideaa, niin voi miettiä, että okei, et ehkä, ehkä tämä välttämättä ei ole hyvä idea, mutta jos, jos taas ne kaikki sata ihmistä sanoivat, että hei joo, toi on hyvä idea, niin onko silloin ikään kuin riski, että tota, ollaan jo kokeiltu ja on syy se, minkä takia kukaan ei ole tehnyt tai sitten se idea on jotenkin niin, kuin niin yksinkertainen, että, että tota, sille onkin joku toinen ratkaisu tai sitten niin, että et sille voi olla vaikka tarvetta, mutta sille kuitenkaan ei löydy mitään järkevää liiketoimintamallia. Niin on no,
0: ensiarvoisen tärkeää on, että keskustelen itse sadan ihmisen kanssa, että valitettavan moni että just nimenomaan sen koko keskustelun väli, koska se idea jalostuu ihan hirveästi, kun sä keskustelet eri asioiden kanssa. Kyllähän näitä meillä on niin molempia suuntiin. että Henry Fordi sanoi, että jos hän olisi kysynyt ihmisiltä, niin ne olisi halunnut nopeampia hevosia ja sitten hän keksi autoja ja näin, mutta tota, en mä usko, että niin semmoista niin tarkkaa Mut mä menisin ehkä sen syvemmälle, että et se on tosi helppo sanoa, että jo, että joo, makea juttu ja, ja tota, jo, mä voisin ottaa käyttöön, mutta kyllä mä kysyisin myös, että okei, no kuinka paljon sä oot valmis siitä maksamaan, koska se ei taaskaan se, että se raha on se syy, mutta se on jonkun tasoinen mittari ihmiselle, että kuinka iso se pain pointti, iso se ongelma tai tarve on ja kuinka paljon mä oon valmis maksamaan, että Tuommoisia on vaikka kuin paljon, että olemme kysyneet tuhannelta ja näin moni sanoi, että joo, toi on kiva juttu, voisi ottaa käyttöön. Ja sitten ne laittaa vaikka sen ilmaiseksi, niin ihmiset ei ota, koska se kynnys sille, että muuttaa sitä käytäntöä, olikin liian suuri. Eli taas lähde tekemään mahdollisimman nopeasti sen jälkeen ja opettele, kerää dataa ja menee eteenpäin. Mutta tuo niin raha on silleen ihan hyvä mittari, että kuinka paljon niin, kun... niin. Oli sitten valmis maksamaan siitä, että sun ei tarvi enää tota, esimerkiksi vastaanottaa paperisia postilaskuja ja ne automatisoidaan.
2: Ja sehän on hirveä, tai että ihmiset just, just sanoo monesti, että se on hyvä idea, koska se on vain niinku helppoa, että sit jos – Sanoo, että tämä että no, ei ole hyvä idea, niin se on sitten tietää, että sieltä tulee seuraavaksi kysymys, että no miksi ei ole. Ja sitten se niin. Joutuu, niin alkaa vastata, että pääsee helpommalta kuin ne sanoo. Joo, kyllä on se sen sata prosenttia saat, jos sä haluat saada sen. Et se
0: ei ole ehkä se juttu, vaan se, että miten se sinun idea jalostuu ja kuin isona ihmiset sen tarpeen tai ongelman näkee heidän elämässään.
1: Joo, tästä tulee mieleen myös tuo Elon Muskin. SpaceX, uh, jos mä nyt en väärin muista, niin silloin kun Musk ensimmäistä kertaa visioi sitä, että tämmöisiä tota, uh, raketteja, jotka sitten voisi laskeutua takaisin maan pinnalle sen sijaan, että ne vaan niin kun, jo, niin kun ikä, ikään kuin pistetään ilmakehässä tuossa sen että silloin kun Muskille ekaa kertaa tuli tämä idea, niin mun mielestä Tämä minulla on se käsitys, että sitä pidettiin vähän niin kuin kahelina, Sen, että mm. ei, ei, toi, niin kuin toi ei tuu toimimaan, ei ole mahdollista, ei tuossa ole mitään järkeä. Mutta kuitenkin, kun sillä oli se vahva visio, jota se puski eteenpäin, niin nyt, nyt sitten tiedetään, että mikä se lopputulos on. Ja tällä hetkellä Nasakin ei jo ostaa SpaceX:n palveluita tai käyttää SpaceX:n palveluita ja maksaa niistä. Niin myös tämä on semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että jos, jos nyt ajattelee, että on vaikka Ville 20W v jolla on yritysidea ja sillä on tosi vahva usko siihen omaan visioonsa ja se sitten juttelee kokeneemmille yrit, niin yrittäjille, se juttelee potentiaalisille asiakkaille ja se juttelee sitten, sitten tota, vaikka onko tietyn, tietyn tota, tieteen tai teknologian alana kas, niin tosi kokeneille ihmisille ja sieltä tulee vastaukseksi, että ei tuossa ole mitään järkeä. Niin, niin, että onko se sellainen, niin kuin, että, että sellainen asia... Minkä sit, mikä aina tarkoittaa sitä, että nyt, nyt kannattaa kuopata se idea. Vai voiko kuitenkin olla, että itse asiassa, että siinä vielä voi olla jotain, mutta että sitä pitää vielä vähän jalostaa ja niin, ja vähän jalostaa. Niin,
0: nimenomaan, että sit sitä lähdetään jalostamaan, että mihin suuntaan. Että just ehkä niissä on tosi tärkeitä niissä keskusteluissa, ei se kyllä tai ei, vaan se, että miten sä saat lisää informaatiota ja jalostat sitä ajatusta sun päässä. Et huomasin, kun tulin tänne rakennukseen, niin tuossa oli esimerkiksi toi on tuossa samassa talossa, niin niin tota, mä näen hirveästi samanlaisuuksia yhteen fir- firmaan tai tuotteeseen, mihin, mihin tuon Kivirana Anssin kanssa sijoitettiin. Niin jos miettii niitä puhelinkoppeja, niin, niin silloin kun frameri jätket keitä en tunne, niin mä voin jotenkin kuvitella, että varmaan 95 pinnaa naureskellut, että, että jengi lähtee puhelikoppeja niin puhelinkoppeja, sit myymään tuonne, että ihmiset saa puhua rauhassa, mutta... Nyt on vähän eri, eri tilanne ja, ja sama tämä table bed on sen nimi, eli se on tämmöinen kuuden hengen ruokapöytä, mikä muuttuu sängyksi. Vähän niin kuin kirja, niin sä avaat sen näin, niin sitten tulee sänky. Ja kyllä mekin saatiin niin kuin ihmetystä ja vähän naureskelua että mihin pojat on lähtenyt nyt mukaan, mutta nyt ollaan jo 12 eri maassa jälleen myyjät, ja, ja se on niin kuin lähtenyt hyvin etenemään, että Näistä on joskus vähän haastava puhua, että koska tota, ei ole semmoista yhtä totuutta ja sen takia, hyvä muuten, tuli tulin tänne promoomaan kirjaa. ja nyt mä sanoin, että sen takia kirjat on paskaa, koska tota, sä niin kuin koitat sieltä opiskella, että, okei, että näin, näin niin kuin rakennetaan menestyksekäs bisnes ja tuommoinen malli ja niin edespäin, niin tota, Tiedäpä häntä ehkä se niin kuin elävässä elämässä oppiminen ja tekeminen on niin kuin se kaikista tärkein, tärkein juttu. Ja joskus on niin, että huonompikin tuote menestyy, jos se porukkaan on tarpeeksi kova ja silloin riittävästi intohimoa ja on valmis kärsiä se unelma eteen. Joo.
1: Nyt voitaisiin siirtyä taas tähän varsinaiseen päivän aiheeseen eli näihin yrityskauppoihin. Niin, tota Kuvitellaan nyt, että mulla ja Leivillä olisi tässä nyt joku softa firma, mitä me ollaan väännetty viimeiset vaikka seitsemän vuotta ja on liiketoimintamalli olemassa ja, ja bisnes toimii hyvin ja, ja tuota, nyt meille tulee semmoinen ajatus, että okei, että mitä jos siirrytään elämässä seuraavaan seuraavaa vai, niin vaiheeseen ja, ja tuota, mitä jos sitten kun tai otettaisiin tässä firmasta exit, niin... Mitä tämmöisten yrittäjien tässä vaiheessa kannattaisi sitten ensimmäisenä miettiä?
0: No, jos mennään siihen, että te olette rakest- rakentanut menestyksekästä liiketoimintaa, riippuen vähän minkä kokonaan, niin se on hyvin mahdollista, että teillä on joku puhelu jo tullut, että kiinnostaisiko strateginen yhteistyö. Se on semmoinen fiksu nimike sille, että ei kysytä, että voiko me ostaa teidän firman. Ähm, No mitä me esimerkiksi tehtiin 2016, meillä oli siinä kohtaa semmoinen tilanne, että, että firma oli kasvanut tiettyyn pisteeseen, nähtiin, että alalla isot alkaa syömään pieniä ja me oltiin tämmöinen vähän niin kuin integraatioratkaisu ja nähtiin, että firmallekin on parempi, jos se löytää uuden kodin, niin kyllä me löydettiin niin kuin, tai etsittiin oikeanlainen konsultti, ketä ammatikseen myy firmoja ja sen jälkeen tehtiin tämän TransLinkin kanssa semmoinen niin shortlisti, että mitkä, mikä olisi sopivin koti tälle meidän Y-tunnukselle. Ja, ja sitten kontaktoitiin niitä. Sieltä sitten sit, tietty porukka innostui siitä istutti niiden kanssa alas. Ja sitten se prosessi kestää pissi normaalisti 6-12 kuukautta. Meillä se taisi olla 4-5 kuukautta, että se oli aika intensiivinen. Ja tota, sen jälkeen, kun olette sen firman myynyt, niin todennäköisesti teillä on 2–3 kahden- vuoden lappu kädessä, että jatkatte siinä firmassa. Ja sen jälkeen jotkut yrittäjät jatkaa siinä firmassa osana sitä, ja jotkut sitten jää pois. Ehkä suurin osa jää pois siinä, koska sä oot vähän niin kuin rakentanut oman lapsen, ja sitten kun kaksi vuotta on mennyt, niin se ei enää olekaan siltä sun sun.
1: Aivan. Mut eli siis tyypillistä näissä kaupoissa... On just se, että siinä on joku kolmas osapuoli, joka sitten välittää sitä.
0: Joo, ja montakin osapuolta, sitten kun se ostaja on ostaja iso, niin silloin useampi osapuoli. Et siellä voi olla siellä heidän oma tiiminsä, mikä ostaa yrityksiä, ja sitten yhden divarin, mihin se menisi alle, ja sitten heillä on erinäköisiä Önstet-Jangi tai KPMGtä siellä mukana, ja sitten joku lakifirma. Et siinä on aika iso porukka loppupeleissä pyörimässä asiaa ympärille. Riippuu vähän niin kuin minkä kokoisesta kaupasta puhutaan, että, että mun mielestä niin joskus se menee varmaan ihan kätellenkin, että jos kylällä on yksi parturikampaamo ja se on niin kuin eläköitymässä, niin, niin sitten ehkä koitetaan löytää kylällä joku uusi parturikampa, ja ketä sitten se liiketoiminnan ostaa, että se nyt ihan hirveän paljon sitten tietysti.
2: Mutta siellä voi olla monenlaista tahoa, jotka haluavat sitten hyötyä tästä kaupasta?
0: No hyöty ja hyöty. Ehkä he tuo lisäarvoa siihen kokonaisuuteen. Tai, niin mä sen ainakin näen, että ei, ei meille esimerkiksi ollut konsultin käyttö, ei ollut halpaa, mutta se oli erittäin kannattavaa, että myös saatiin paras mahdollinen lopputulos.
1: Joo. Öm, voisiko Matias sanoa, että, että mitkä olisi niitä tilanteita missä sitten taas yritystä ei kannattaisi lähteä myymään.
0: Aika paljon mennään niin semmoisissa hengellisissä ja intuitioasioissa, että jos sulla on semmoinen olo, että se tarina on oikeasti vielä ihan kesken. Et meillekin varmaan tuli ekaa yhteydenottoja, puhutaanko 2013, 2014 ja kyllä me käytiin juttelemassa, mutta se oli ihan niin kuin selvä tapaus, että millään tavalla vielä, että meillä oli niin selkeä kuvio, että mitä seuraavat vuodet vielä tehdään ja tässä tulee tapahtumaan. Et sen vaan niin tunsi, että nyt ei ole oikea aika ja sitten silloin 2016, niin mä olin itse sit jauhannut sitä siinä vajaa seitsemän vuotta. Se alkoi tuntumaan niin luonnolliselta, että nyt ehkä niin kuin voitaisiin hypätä jonkun isomman kyytiin.
2: Mikä, mikä tätä ja Liiketoiminta oli kai. Mikä firma siis
0: kyseisi? Sen firman nimi oli PPG ja sen nosti semmoinen kuin Visma, mikä on norjalainen tota, taloushallinton softatalo ja me tehtiin sitä niin kuin laskutuksen automatisaatio. Se oli niin kuin meidän, meidän sen business Helpotettiin pk-yritysten elämää käytännössä.
1: Mutta joo, sanoit, että tuntui siltä, että tarina on vielä kesken.
2: Mm-hmm. Niin, niin
1: tarko- tarko- tarkoitatko se sitä, että, että teillä oli tunne, että nyt se visio, minkä te näitte, niin oli, oli vielä jossain vielä vähän edessä, että te pystytte, te pystytte tekemään vielä sillä omalla porukalla enemmän kuin mitä olette tähän asti tehnyt.
0: Joo. Ja sitten se on semmoisia henkilökohtaisia asioita, että kun, että kun aamulla herää, niin tuolla jalkojen välissä on joku pystyy sen takia, että se menee tuu Niin, ni, ni, se oli <laughs> niin, niin vahva se, se tunne, niin sanotusti. Että ja meillä oli niin selkeä, selkeät suunnitelmat, että mitä me tässä näin tehdään ja me oltiin löydetty se oma paikkamme siitä. Sitten se oli niin tämän henkilökohtaisen tunteen lisäksi, niin se maailma oli myös muuttunut hirveästi. Et siinä oli muitakin yrittäjävetositaloja silloin, silloin tota kasvamassa meidän, meidän rinnalla ja edessä ja takana, mutta sitten me oltiin niin kuin 2016 vähän niin kuin viimeinen mohikaani ja Muut oli vähän niin ostettu pois ja me oltiin viimeinen tämmöinen keskisuuritoimija ja me oltiin itsenäinen ja, ja tota, mä luulen, että, että kun miettii sitä firman niin kuin tilannetta, että se oli niin kuin parempi, parempi, että se menee osaksi, osaksi toista taloa. Joskus se on myös niin, en tiedä, mutta jos miettii volttia, Voltia, niin Volttihan ehti kasvaa aika isoksi, niin... Niin sitten siinä tulee myös tämmöiset niin taloudelliset jutut, että yrittäjäriski rupeaa olemaan niin kuin oikeasti aika suuri, että sijoittajat sijoittaa ja, ja ne haluaa sitten taas kymmenkertaistaa sen oman sijoituksensa ja, ja saat niin kuin nuorena kundina mukana ja sulla on oikeasti all in ja ehkä muksutkin kotona, niin ehkä sä haluat niin kuin, myös vähentää sitä sun yrittäjäriskiä ja sitten vaikka myydä osan, osan pois tai näin, niin tilanteet on erilaisia.
2: Sitten varmaan niin kuin yksi vaihtoehto on just se, että jos niin haluaa kumminkin jatkaa yrityksestä, niin sitten just esim. myy niitä omistuksia, mutta sitten jatkaa vaikka toimarina. Niin missä tilanteessa näköisesti tämmöinen on niin hyödyllistä?
0: No se riippuu vähän niin kuin sen yrityksen tilanteesta, mitä se yritys myös tarvitsee. esimerkiksi meidän firma ei tarvinnut pääomia, jotta se kasvaisi, vaan se tarvitsi niin kuin – oikeanlaisen strategisen kumppanin. Nyt alkaa kuulostaa ihme konsulttihömpäältä, mutta näin se oli. Ja sitten taas on yrityksiä, mitkä haluavat kasvaa, mutta ne voi olla tosi pääoma-intensiivisiä. Taas tuli konsultti, no meillä oli tässä kirjassa esimerkiksi nyt hoploppia, superparkki ja kukkuu lastenvaateliike, lastenvaatemerkki, niin niin, tota, nämä voi olla, niin kuin, että ne tarvitsevat niin kuin kapitalia siihen, jotta ne voi investoida kasvua ja tulla vielä isommaksi, niin silloin on ehkä hyvä ottaa niin kuin hartiat mukaan, mikä tuo rahaa myös sille yritykselle. Sä myyt osan pois ja sitten sä jatkat sen isomman kumppanin kanssa. Moni yritys olisi jäänyt paljon pienemmäksi, jos ne ei olisi joskus jonkun tyyppistä eksittiä tehnyt tai talenommin, mikä meni pörssiin pörssi esimerkiksi, tai, tai meillä on Angry Birds tuossa myös, niin, niin se oli hyvin luontainen valinta, että omistajat halusivat jäädä vielä mukaan, niin ne meni pörssiin ja varmaankin myi osan siinä kohtaa, ja, ja sitten siitä haluttiin tehdä peliyhtiöstä uusi Disney-tarina on ilmeisen kesken, katsotaan miten niillä käy.
1: Niin kuinka tyypillistä on se, että vaikka, teht, vaikka tulisi sitten firmalle Exit, niin nämä alkuperäiset omistajat kuitenkin jättää itselleen jonkinlaisen, omistus, tai niin jonkinlaisen omistajuuden siitä firmasta.
0: Saanko mä avata siinä on ne 16 nimeä, niin mä voin äkki katsoa siitä. Täällä on osa tuoreita ja osa, tota, on helpompi ehkä sanoa sitä kautta, mutta, mutta jos mä katson vaan nopeasti, niin alle puolet on mukana tällä hetkellä. Osa on tuoreita ja osa vanhempi keissejä.
1: Joo, Koska tuossa just, just ajattelee sen näiden insentiivien kautta, että jos, jos, omist, jos nämä alkuperäiset perustajat vielä jää firmaan joku aikaa, niin silloin voi ajatella, että, että, että jos niillä on vielä omistu, jonkun, jonkun näköinen omistus siitä firmasta, niin silloin se on insentiivi vielä toimia sen firman. Kyllä, firman kyllä. firman edunmukaisesti.
0: Kyllä, kyllä. Ja pörssilistautuminen usein on tosi luonnollinen, että se voisi olla jopa moraalitonta, että jos sä viet yrityksen pörssiin ja sä jäät viikon päästä pois, koska saat oot... niin no ei niin tehdä. Se olisi hyvin erikoista ylipäätään.
2: Ja siellä ihmeteltäisit, että mitä luur... <köhö> luuranko täällä on kaapissa, kun... niin. Lähtee ehkä
0: enemmän kannattaisi sitten omistajana lähteä vuosi ennen sitä pörssilistautumista pois ja palkata toimari ja sitten se vie sen pörssiin, niin sit se ehkä tuntuisi vähän luonnikkaammalta. Mutta joo,
1: muutama täältä on edelleen. Joo, tiedätkö, että onko maailmalla ollut tämmöisiä keissejä, missä, missä olisi tullut massiivisia eksittejä tai sitten tämmöisiä isoja pörssilistautumisia ja sitten sen jälkeen tuotta, ä, alkuperäinen perustaja olisi hyvin nopeasti häipynyt rahojen kanssa muualle.
0: No ei nyt tule ainakaan heti mieleen, mutta voihan joskus olla myös semmoisia tapauksia, että se suunnitelma että se founder jatkaa siinä, mutta sitten ei enää suunnitelmat mennykään uusien omistajien kanssa, kun ollaan pörssissä, niin sen mukaisesti. Että, tota, mä en tiedä kuinka mahtoi toi vaatemerkki, mulla itellä Itse, pieni tiketti, koska mä tykkäsin siitä tarinasta niin paljon toi brittiläinen tämmöinen Superdrive, mikä tekee, ei ollut Superdrive-paita, vähän samantyyppinen, mutta siis tekee boksereita ja t ja huppareita, niin, niin siinä esimerkiksi firman tarina meni niin, että kaksi tyyppiä rakensi hyvin menestyksekkään bisneksen, sen jälkeen, en tiedä oikein mitä tapahtui, tuli ammattijohto, sen jälkeen firma lähti merkittävästi, alaspäin ja pörssikurssi samaten ja omistajat oli edelleen merkittävässä omistuksessa. Ne omisti varmaan 30 pinnaa näin raffisti. Niin, siellä oli jotain erimielisyyksiä, mutta tota, sitten oli yhtiökokous ja 50,5 prosenttia äänesti tämän vanhan perustajan takaisin hallitukseen ja samana päivänä koko hallitus erosi ja toimari erosi ja hänestä tuli tota, – VT-toimari uudestaan tästä founderista ja nyt ne rakentaa uutta superdraita siitä. Ja mä innostuin tästä tarinasta, että nyt ne founderit saisi sen uudestaan niin lentoa Ja niihin on esimerkiksi Tur- Turusta niin semmoinen firma kuin Hesburger on myyty 80-luvun loppupuolella muistaakseni. Ja se oli ihan ok business siinä kohtaa. Äh, ei ollut enää uusiomista, ja jälkeen se meni yrityssaneraukseen, ja sitten Salmelat osti sen takaisin, ja silloin vasta Hesburgerista tuli tämmöinen iso Hesburger, mikä me tänä päivän tunnetaan. Tarinoi aika paljon erilaisia käänteitä, ja varmaan vähän niin kuin aviosuhteissakin, että joskus joku ero ja sitten palaa vielä takaisinkin.
1: Joo, koska on jollain tavalla, voisiko sanoa, että ymmärrettävää, että voi tulla sellainen tilanne, jossa sitä founderilla on vahva visio, ja sitten jos tulee exit firma myydään, niin sitten se taho, joka sen yrityksen on ostanut, niin jos se ei ihan täysin jaa, jaa sitä samaa visiota tai näe sit sitä samaa visioa, niin sitten se liiketoiminta ei välttämättä. Joo, ja
0: siltä tavalla epäonnistuneen exit ei tulee yllättävänkin paljon. Ja se on vähän niin kuin, se on sääli. Se liittyy siihen yrityskaupan niin kuin intensiivisyyteen, etenkin jos on enemmän kuin yksi ostaja kandidaatti, niin siinä tulee kaikille vähän niin kuin kiire. Ja sitä yritetään klousata nopeasti. Ja sitten on paperille ehkä kaikki näyttää hyvältä, mutta sitten ei niin kuin tarpeeksi oikeasti tutustuta siihen, että mitä täh, mitäköhän tässä haluttaisiin niin yhdessä tehdä. Ja etenkin tämmöisessä mallissa, jos se uusi omistaja vaikka omistaa 51 prosenttia tai 55 prosenttia. Sitten voidaan aika äkkiäkin huomata, että hei hetkinen, että noilla on täysin erilaiset ajatukset tai, tai ei löydy semmoista yhteistä kemiaa ollenkaan. Ja on, on semmoisia, esimerkiksi ykköskirjassa oli yksi, yks, missä tota, toimari takaisin otti koko sen. Summan, mitä hän itse asiassa yrityskaupassa sai. Ja oli tarkoitus tehdä niin kuin merkittävästi isompi tarina. Ja, ja aika nopeasti sitten, mä en muista käviksi niin, että sitä uusomista itse asiassa heitti tämän perustajan pihalle. Ja sen jälkeen yritys menikin hieman huonommin. Ja nykyään niiden osakkeiden arvo ei missään nimessä ole se, mihin se perustaja sen kasvatti. Mikä aika surullinenkin tarina että tota, rapates, roiskuu tai miten sen sitten ottaisiin.
1: Ja näinhän, näinhän siis kävi Steve Jobsillekin, että Jobs itse erotettiin perustamastaan yrityksestä, eli Applesta.
0: Joo, mutta sitten siinä loput kävi hienosti, että mies tuli takaisin ja sitten se vasta lähtikin isoon kukoistukseen, että on varmaan aika paljon sellaisia tarinoita, että sit sitä miestä tai naista ei enää näkynyt ja, ja näin, mutta... Jos sä oot kerran pystynyt rakentamaan bisneksen nollasta menestyksekkääksi, niin kyllä sun on nyt aika hyvät todennäköisyydet on tehdä se sitten jollain muilla tavoin se seuraava intohimoinen unelma.
2: Niin Tuossa vähän niin kuulostaa siltä, että siinä on aika iso riski, kun vaihtuu, että just näitä tavallaan kauhutarinoita, että se lähteekin menee niin kuin alaspäin, niin tuntuu olevan sillä aika paljon, että se ei suinkaan ole mikään semmoinen automaatio, että yrityskauppa aina tuottaisi hyvän tuloksen sitten. Näinhän se on, että että uusi
0: omistaja, kun tulee taloon, niin joko se osaa hoitaa sitä hyvin tai erilaisesti tai huonosti, että että siinä on erilaisia vaihtoehtoja. Aina asiat ei mene suunnitelmien mukaan, että jos firmansa myy yli 50 prosenttia, niin silloin pitää oikeasti ymmärtää, että ei enää se valta ja mahdollisuus vaikuttaa ole enää sulla vai jollain muulla, niin, niin silloin pitäisi niin kuin jotenkin turvata se oma selusta sitten siinä, helppo
2: sanona jälkeenpäin, tuollaisessa keississä. Miten muuten sitten tämmöiset tilanteet, että sitten kun on näitä yritysfuusioita, että tavallaan kaksi, eikö fuusioa tarkoita nimenomaan sitä, että kaksi tai periaatteessa useampikin, vaan samankokoinen yritys yhdistyy ja haetaan just kaikista niistä yrityksistä sinne uuteen yritykseen, niin missä tilanteessa nämä olisivat järkeviä?
0: No erilaisia synergioitahan niissä etsitään. Mikä niissä on isona haasteena on se, että jos ne yritykset on toiminut jonkin aikaa, niin niissä yrityksissä on tietynlainen kulttuuri. Meillähän oli niin, että kun Visma osti meidät, meitä oli siinä se kohtaa 70 henkeä ja kun me oltiin oltu aika tarkalleen vuosi Visman alla, niin vismal oli sitten halua fuusioida toinen vismayhtiö yhtiö meidän alle. Me jatkettiin niin kuin itsenäisenä tytäryhtiönä ja niitä oli semmoinen raffisti 50. Eli aika samankokoiset talot. Toinen perustettu 91, toinen 93 ja tota, Kyllä, se oli niin vähintäänkin sanoen aika raskas prosessi, koska kummassakaan firmassa mun mielestä ei ollut huono kulttuuri, mutta ne oli täynnä, täydellisen erilaiset, että en tiedä mikä semmoinen oli sellainen neutraali vertauskuva, että, että kuitenkin kunnioittaisin niin molempia, mutta vaikea sanoa. Toinen oli vähän semmoinen jääkiekkojoukkueen maine, sellainen vähän raffikulttuuri ja to, toinen oli hyvin erityyppinen, ehkä vähän konservatiivisempi ja semmoinen ja kyllähän siis, niin kuin, ihmiset kuitenkin sen bisneksen tekee, on se pieni tai iso
2: firma, niin kyllähän siinä sitten yhteen enemmän tai vähemmän. Kun jostain kuuluu, että tämmöisen sanon, että nämä niin fuosiot yleensä epäonnistuisi tai että niin harvemmin ne sitten loppupeleissä tuottaisi semmoista niin että jos miettii vaikka kaksi yritystä, niin fusion jälkeen se ei olekaan, että 1 plus 1 on 2, vaan siellä tulee monesti vähemmän.
0: Niin, tavoite on varmaan, että 1 plus 1 on 3, mm. mutta tota, käyks niin, niin tota, ei, ei välttämättä. Aika isojakin yhtiöitä paljon Suomessa on. Et esimerkiksi IT-talolla tietoja, Evry yhdistyi ja on siinä varmaan aikamoinen show. En tiedä, onko molemmissa yli 10 000 työntekijää ollut, niin pistää ne ne siinä nippuun, niin ei ole varmaan ihan helppo paikka. Et sen takia noin ostajat tekee välillä eri tavoin, että esimerkiksi se Visma sillä tavalla toimii mun mielestä hienosti, että se jättää aika usein, että se yhtiö niin kuin jatkaa itsenäisenä se Visma-brändin alla ja sitten pyritään löytämään synergioita. Et Suomessakin on yli kymmenen Visma-firmaa sen takia, että ne ei ole kaikki laitettu niin kuin samaan kasaan niin sanotusti.
1: Joo. Kuinka usein? On semmonen tilanne, että joku isompi yritys ostaa, ostaa firman ja, ja nimenomaan sillä, että se exit tapahtuu niin, että joku isompi yritys ostaa sen ja kuinka se sitten taas suoraan mennään pörssiin.
0: No niitä on oikeastaan kolme erilaista yleistä. Yksi on tämä pörssiin meneminen, sitten on tämmöinen teollinen sijoittaja, eli samalta toimialalta joku isompi ostaa pienemmän, ja sitten on tämmöisiä private equity toimijoita, mitkä ostaa vähän yli 50 prosenttia yleensä firmasta ja tuo sitä pääomaa uutta o- omi- osaamista, ja sitten sitä yritystä kasvatetaan keskimäärin ehkä viisi vuotta, ja sitten se myydään eteenpäin. Niin näitä kolme oikeastaan on. ja meidän kahdessa kirjassa on ollut nyt 31 keissiä, niin niitä pörssilistautumisia on vähiten, ja siitä aika tasaisesti loput jakautuu niin, että ne on mennyt teolliselle sijoittajalle tai sitten tämmöiselle private equity toimialle, jos me tuossa kadulla kävellään, niin me nähdään paljon semmoisia keissejä, mitkä on tämmöisen private equityn alla, jos lähtee niin googlettelemaan. Että Suomessa ehkä kova esim. on semmoinen kuin Sentica partners ja vaakapartners, mikä tämmöisiä tekee Sentikan nyt on esimerkiksi ollut, jos ajatellaan kuluttajabisneksiä, niin no, Hämeen laaturemontti oli siinä kirjas, se oli Sentikan. Sitten kotipizza mun mielestä oli ja Nyt on toi piknik, piknik-kahvilaketju heidän alla ja, ja näin.
1: olikahan sitten superparkki siellä kanssa? Mutta kuitenkin, niin tota... Ehkä se voisi kysyä, että jos nyt tarkastelee vielä näitä ikään kuin kolmea eri exit-vaihtoehtoa, niin miten, miten kuvailisit vielä, että, että mitkä ovat niitä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä ja, ja jos ajattelee sen yrityksen näkökulmasta joka, tai yrittäjän näkökulmasta, jotka sitten on tullut siihen päätökseen, että nyt, nyt exit tässä sitten on, on se, mihin tähdätään, niin missä tilanteessa sitten pörssilistautuminen on hyvä, missä tilanteessa sitten tämmöinen teollinen sijoittaja on hyvä milloin sitten tämmöinen ai raipateekuiti? Ai, ai.
0: aika, aika paha heitit kyllä, koska se riippuu tosi paljon niin monesta monesta asiasta. Mutta jos nyt haluaisin sille mahdollisimman paljon kiteyttää niin, tai yksinkertaistaa, niin se ipo eli pörssiin meneminen, niin aika usein siin pitää olla ja tietyn kokoluokan kokonen et on semmoisia pörssilistautumisia, missä pienempikin yhtiö menee pörssiin on pienempiä listauspaikkoja. Mutta kyllä sun pitää olla niinku tietyn kokonen, että sinne pörssiin niin lähetet. Jos meilläkin on nyt Talenomi, Pihlajalinna ja, ja tota Angry Pörssiä eli Roviota, niin nämähän on ollut jo aika niinku merkittävän kokoisia yhtiöitä, kun ne on mennyt sinne pörssiin. Siinähän on ihan markkinoinnillisiakin hyötyjä, että se pörssissä olet. Ja myöskin sitten, että se on tapa kerätä rahaa. Mutta se on usein semmoinen niin aika loppuvaiheen. Että usein, jos jossa me pörssiin menet, niin siellä välissä on ollut jo tämmöinen private equity toimija. Nämä Sentikat ja vaakapartnersit, niin ne on vähän semmoisia niin välieksityyppisiä. Eli tulee se reilu viidenkymmenen pinna uusi ja ostaa sieltä yrittäjältä osuuksia pois, sijoittaa rahaa, tuo osaamista – Ehkä heittää sen perustajan jossain kohtaa pihalle tai sitten se on sovittu jotenkin muulla tavalla, että ne jää taustalle. Ja sitten se firma viedään vähän niin kuin uudelle tasolle. Ja sitten tämä teollinen sijoittaja, mun mielestä se on ehkä niin kuin kaikista selkein. Isompi firma ostaa pienemmän toimion. Nähdään, että siellä on niin kuin synergioita ja silloin 1 plus yksi on enemmän kuin kaksi. Ja riippuen sitten siitä kauppamallista, niin Toivottavasti se on mahdollisimman selkeä, niin silloin ei tule niin kuin ihmetyksiä, mutta se nyt on ehkä se selkein.
1: Niin, eli voisiko sen sanoa näin, että tämä private equity siinä mallissa nimenomaan sitten tällä yksityisellä sijoittajalla on jo tähtäimessä se, että nyt tämä kyseinen yritys viedään pörssiin myöhemmin, jotta saadaan Esimerkiksi
0: jo. niillä on niin kuin aika usein sen, että että viiden, viisi vuotta on hyvin normaali sellainen, että viiden vuoden päästä myydään eteenpäin ja silloin tavoitellaan – jotain tiettyä tuottoa. Kyllähän niin tosi usein sielläkin voi haasteita tulla siinä, etenkin jos se yrittäjä ei ymmärrä, – että yrittäjät on voinut miettiä niitä bisneksiä esimerkiksi niin kuin kolmen vuoden jänteellä, mutta jos sä meet niin ammattimaisen ammattilmaisen – alle, niin kyllä siellä nyt ehkä vähän enemmän sitä kvartaalitaloutta on ja se mietitään jo – vähän eri kulmasta ja ne eurot tulee eri tavalla siihen niin kuin arkeenkin mukaan.
1: Joo. Sitten tässä voisi vielä tarkastella sitä vaihtoehtoa, jos nyt sitten joku isompi yritys ostaa, ostaa tuota sitten pienemmän firman, niin mitkä on niitä syitä tämän isamman firman näkökulmasta ostaa pienempi? Jos niitä vielä vähän listaisi.
0: No esimerkkinä. Siinä isolla firmalla on, no se on samalla toimialalla, silloin on vaikka 100 000 asiakasta valmiina käyttämässä sen ison firman palveluita. Sitten ne löytää pienemmän firman, millä on 5000 asiakasta, mutta niiden esimerkiksi se softa tai se palvelutuote on jotain, mitä tämä iso firma voi myydä näille kaikille sadalle tuhannelle. Siinä on selvä synergiahyöty. Tämmöinen oli esimerkiksi tämä, tämä meidän kauppa. Jotkut haluavat ostaa markkinaosuuksia. En muista, Kenellisen ruokavarasto joskus meni. Mä tykkäsin siitä lokosta, mutta sääli sitä ei enää. Näyttää olla katukuvassa, että kesko vai ketä sen, niin joskus ostetaan markkinaosuuksia. Tai moi mobiili, menikö se DNA alle, niin ne nyt on markkinaosuuksien ostamista ehkä enemmän. Ja sitten semmoista tylsää finanssikerroin peliä, että jos saa firmaa ostettu 6 jotain ja itse on valuettu 9x, niin siinä on ihan niinku, se on niinku järkevä sijoitus.
2: Niin, eli siinä joutuu tavallaan laskemaan sitäkin, että, kuinka, että välillä voi just tulla kannattavammaksi ostaa joku pienempi kilpailuja pois, kun sitten käyttää niin kuin resursseja siihen kilpailuun. Niin,
0: se... siihen niin, isot firmat usein niin puhuu orgaaninen kasvu ja sitten on nämä yritysostot. Ja orgaaninen kasvu on aina arvokkaampaa, mutta joskus se voi olla niin paljon kalliimpaa, että on järkevämpää ostaa pois. Tai iso firma ei ole niin ketterä tuotekehityksessä, että se voisi kehittää uusia tuotteita. Esimerkiksi nyt nyhtökauraa tässä, minkä toi Paulikki osti, niin se oli hyvin semmoinen luonnollinen win-win kauppa ainakin. Näin olen ymmärtänyt, missä nyhtökauraa saadaan paremmin maailmalle. Ja Paulikki, jos olisi lähtenyt itse kehittämään sitä, niin en tiedä, millaista nyhtyä siitä olisi tullut.
2: Eikö voi sanoa sitten, että Kaikista niin isommassa skaalassa, mistä tätä voi tehdä, niin siis just Googlet ja Applet, että periaatteessa lähes kaikki softakehittäjät kehittää jo valmiiksi semmoista softaa, jotka sopii niiden, näihin kauppoihin ja muihin ja sitten ne vaan ostaa niitä sitten pois, jos ne näkee siellä tarpeeksi niin hyviä.
0: Niin. niin, en tiedä, siinä voi tulla intressiristiriitoja, mutta, mutta näissä, että jos markkinapaikka lähtisi omistamaan niitä omia tuotteitaan, mitä nyt joskus on esimerkiksi nyt Kesko on varmaan hyvä esimerkki, kun näillä on tullut näitä pirkka-tuotteita, niin ne kilpailee itse asiassa niiden tuotteiden kanssa, kenen kanssa ne tekee kumppanuutta, niin
1: siinä voi olla ehkä tuommoisia riskejä. Ja
0: Amazonhan
1: mun mielestä niillä on myös omia tuotteita, joita ne myy Okei, okay, joo.
0: No entäs teidän unelmat esimerkiksi tämän tekemisen suhteen? Onko teillä jotain selkeitä visioita tai unelmia?
2: Onhan meillä visio kasvattaa tästä... Suomen suurin keskusteluehjelma
1: tällä alalla. Joo, vai se Suomen, Suomen suurin mediatalo kummin päin? Se voi olla
2: sitten se toinen stage. Sieltä no entä
1: tämä ensimmäinen tavoite? Onko siinä joku päivämäärä, että mihin mennessä? Ähm, ei, Minusta tuntuu, että ei mitään sellaista niinku suoraa. Et kyllä tällä hetkellä, siis jos nyt puhuu vakavissaan, niin et se, se, mistä me tykätään itse, on nimenomaan näiden mielenkiintoisten keskustelujen käyminen ja sitten tuntuu silleen, että on vaan tosi vahva drive tuottaa niitä keskusteluja ja, ja tota, sitten katsoo, että kuinka pitkälle se vie. Mutta kyllä silleen voi sanoa, että tämä kuitenkin on määrätietoista toimintaa, että et meillä ajatuksena ei ole sitä, että tämä jäisi pelkästään vaan harrastukseksi, jota sitten tehdään vasemmalla kädellä.
2: Joo. Et nyt on et ehkä uusimpana löydetty just toi TikTokki, että sitä kannattaa hyödyntää, että klipit, mitä tästäkin jaksosta laitetaan sinne muutaman kappaleen, niin vetää aika kivasti ja sieltä tullut taas niin vähän uutta yleisöä tänne, niin koko ajan kehitetään kyllä.
0: Joo. On, on, onko se, kun, mistä puolesta se intohimo tähän tekemiseen sitten tulee? Onko se se, että kiinnostavat keskustelut ja niiden jakaminen eteenpäin, onko se se niin kuin intohimo siinä?
1: Kyllä must, musta ainakin tuntuu, että se on tosi, tosi vahvasti siinä, että jos, jos miettii, että muutaman vuosi aikaisemmin ite katsoi englanninkielisiä podcasteja, mitä löytyi tubesta, niin jossain vaiheessa tuli, tuli semmoinen fiilis, että tota olisi tosi makea päästä itse tekemään. Ja se on mm. tietyllä tavalla aika vaikea jopa sanoa, että mikä on ikään kuin se, että jos, jos sitä lähtee sanallistaa, että mikä on se yksittäinen syy. Että musta tuntuu, että se on vaan, se on vaan niin kuin joku semmoinen intuitiivinen juttu, missä ehkä sitten yhdistyy ikään kuin monet semmoiset järkevät selitykset. Mutta, mutta tota, mitä, mitä sä läpi? Mitä sä sanoisit?
2: Et tulee suurin motivaatio tähän? No kyllä se on varmaan yhdistelmä sitä, että tota, ää, pääsee käymään näitä keskusteluja. Siinä sitten itse oppii. Ja sitten tota, toinen on se, että näillä keskusteluilla pystyy tarjota sit muille myös. Ja tavallaan niin kuin jopa siis ihan niin kuin suomalaiseen keskusteluun. Että jos ajattelee niin Suomen tasolla, että missä käydään niin kuin tämmöistä... Yhteiskunnallisesti relevanttia keskustelua, niin siihen pystyy tarjoamaan. Ja kolmantena niin kuin henkilökohtainen hyöty siinä, että kun tällä on aika nuorena kaverina, niin pystyy sitten profiloitu tämän avulla itse, hmm. joka sitten ehkä myöhemmin hyödyttää. Ja oppii, oppii tietysti. Kyllä, että ehkä niin kuin yhdistelmä
1: noit kolmea. Ja. Joo, minusta tuntuu, että se oppiminen on siis tosi, tosi iso juttu, että koska tuntuu, että nyt, mitä, nyt tällä hetkellä en tiedä, että monen ittenäkohan jaksona tämä tulee ulos, mutta, mutta kun tätä nauhoitetaan, niin meillä on 130 131 julkaistu, niin, ää, niin just se, että, että näistä on kokenut, että on oppinut ihan hirveästi asioita ja sitten just haluaisi välittää sen ka- kaiken, mitä on itse oppinut, sitten taas muille ihmisille hmm. ja niille, jotka tätä, tätä kuuntelee ja katsoo.
0: Miten se alkupakko pakko kysyä sitä, että tota, oliko siinä semmoinen niin henkisesti olo, että laittoi itse alasti kaikkien eteen, että lähti niin kuin nollasta tekemään. Silleen, niin kuin, miten toi alenamin tyyppi sanoi se hyvin, hyvin tuossa? Se oli vähän niin kuin, että, että yrittäminen on sitä, että sä laitat niin kun alati naurun alaiseksi muiden eteen, niin koeksi te semmoisia niin tuntemuksia, kun te lähditte tekemään?
2: No mä muistan itse alusta sen, että tota, silloin ihan alkuun niin mä en hirveästi edes niinku puhunut mun kavereille välttämättä Sitten sit vasta kun oli niinku muutamia jakso jo tehnyt ja se oli sen ihan niinku ekan alun ylimenny, niin sitten vasta alkoi enemmän niinku hypettää vasta niinku kavereille ja muille. Et, et kyllä siinä alkuun varmaan joku oli semmoinen, niinku, että vähän miettiä, että et, niinku, et kehtaako tässä nyt kertoa ja onko tämä nyt, niinku, nyt ihan noloa, että mä teen näin, näin. Kyllä se sitten siinä niinku, onneksi aika nopeasti sitten muuttui semmoiseksi, kun huomasi, että tämä niinku, toimii jossain määrin.
0: Niin, mutta tämä on niinku, mä ihan tarkoituksella kysyin tätä, koska tämä on semmoinen asia, minkä kaikki. Kaikki painii tämän asian kanssa, että, että niillä on tuommoisia, mutta te, te lähditte tekemään ja se on kaikista tärkeintä, että on rohkeus siihen, että no lähdetään tekemään ja laitetaan itsemme alttiiksi niin sanotusti ja, ja tota, seurataan niitä niin kuin tuntemuksia sieltä sisältä, eletään niin kuin täysillä ja halutaan niin kuin löytää se oma polku. Ei se tarvi sitä Y-tunnusta, teillä on se Y-tunnus on nyt silleen huono esimerkki, mutta se voi olla mitä vaan. No. Että se, se niin kuin, että rohkeasti laitetaan itse, itsensä alttiiksi. Ja se on myös niin kuin ton kirjan tavoite, että joku oppii siitä jotain ja joku ei, mutta se on kaikista tärkeintä, että siinä tulisi sellainen olo, että hei, että elääkö mä nyt täysillä? Seuraako mä mun omi unelmi ja intohimoja? Oikeasti teekö mä niiden eteen asioita ja onko mä valmis tekemään? Niin se, se on niin kuin se kaikista tärkeintä elämässä, että kaikki olisi mahdollisimman niin rohkeasti toteuttaisi omaa itseään.
1: Joo, minusta tuntuu, että mä yksi, yksi tapa, millä mä voisin ehkä kuvailla sitä, sitä silloin, kun tämä koko puheenaiheen ensimmäinen, tai kun ensimmäistä kertaa tuli ajatus tästä puheenaiheesta, että mitä se voisi olla ja silloin siinä tosiaan oli vielä, vielä niin kuin, se oli niin kuin yhdistelmä nettisivua ja ja podcastia ja vähän kaikkea mahdollista, kaikkea se oli, se oli sillä ehkä vähän sekavampi pakka. Ja tota, äm, sit aina ajoittain ehkä miettiä sitä, että okei, okay, että onko tämä nyt ikään kuin fiksua, onko tässä mitään järkeä. Mutta sitten jossain vaiheessa huomassa, että, että se oli, niin kun, se oli vähän semmoinen magneetti. Ihan, ihan sama, mitä muutama tein, niin tuntui, että sitten oli joku semmoinen asia – Minkä, minkä luokse sitten magneetin lailla vaan pääty. Et se, oli, se oli semmoinen juttu, että et vaikka olisi pyrkinyt olemaan niistä jutuista erossa, niin sitten sit ne kuitenkin tuli vaan mieleen ja, ja tota, et sitä oli pakko tehdä. Et se, tun, se tuntui jopa semmoiselta, että en tiedä, onko se joku obsessio Oikea, oikea sana kuvaamaan sitä, mutta vaan semmoinen, että mulla ei ole mulla ei tässä itse asiassa että nyt on, mun, mun on vaan pakko tehdä tätä mm. ihan sama. Mm. Et, et se ajoittain tuntui ehkä vähän, vähän jopa ton tyyliseltä. Tämä nyt saattaa olla pikkasen kärjestetty, kärjestetty kuvaus, mutta... Joo, joo, mutta saankin.
0: Ja pitäisi aina muistaa, että sä joko voitat, tai sitten sä opit. Että et niin ei semmoista asiaa olekaan kuin häviö ja häpeä ja semmoinen, että sä joko voitat, tai sitten opittiin, ja sitten Lähdetään tekemään jotain muuta tai jalostetaan sitä eteenpäin. Rohkeus on niin kuin kaikki kaikessa.
1: Voisiko itse asiassa tässä, Matias, sinun omaa yrittäjätaustaa, että miten, miten sulle tämä yrittäjäksi lähteminen ihan aluksi? Miten sinusta se, miten se, miten, miten tuli yrittäjä?
0: No kyllä se pappa oli aika vahvasti ja iso äiti myös, mutta etenkin iso isä oli niin kuin oli semmoinen tärkeä, tärkeä hahmo ja ei ole enää olemassa tässä maailmassa, mutta, mutta on niin kuin semmoinen, kenellä vähän niin kuin haluaa edelleen näyttää jollain tavalla. Että he olivat maatilayrittäjiä tuolla Turusaaristossa Kustavissa ja olinkohan mä sitten vuotias kun ensimmäinen kesä, niin, niin tota, sen mä muistan niin kuin elävästi. että Silloin laitettiin, niin, kuin, niin oli mansikkamaa siinä, niin aamu alkoi sillä. No ne oli varmasti käynyt jo siat syöttämässä, mutta aamu alkoi joskus 7-8 aikaa, sitten alettiin kerää mansikoita ja, ja meniköhän kat 1-2 kesää niin, että pappa oli mukana Kustavin torilla, kun myytiin niitä mansikoita ja sen jälkeen sitten mä aloin olemaan, niin kuin mulla oli pikkuveli, niin sitten oltiinkin kahdesta ja ne tuli iltapäivällä hakea sieltä pois ja meillä ei ollut mitään tuntipalkkaa eikä mitään, vaan se oli enemmänkin niin, että että tota, kuinka paljon mansikoit myytiin, niin sen verran sitten saatiin niin kuin kesätyöstä rahaa. Ja me ihan oikeasti painettiin niin kuin oikein tuunipäiviä ensiksi kerätä mansikoita ja sitten niitä myydä. Ja, ja kyllä se niin alkoi iskostua siihen, että alkoi miettiä, niin kuin menin nukkumaan, että jos mä kerään 10 litraa enemmän ja myynne, niin sitten mä saan näin paljon enemmän ja että miten saa myytyä, että Kokeiltiin kaiken näköistä, että meillä oli välillä joku tarjouslappu siellä ja sitten huomattiin, että ei ihmiset osta mansikoi sen takia, että ne on halvempiiko sillä vaan sillä, että sä hymyilet ja ne asiakkaat tulee takaisin ja jos sä pystyt jotain asiakasta jututta ja naurattaa, niin sitten siihen yhtäkkiä kerääntyy jonoja ja tämän tyyppisiä asioita. Eihän me silloin tajunnut, että se oli jotain yrittäjyyskasvatusta, mutta sitä se oli niin kuin parhaimmillaan ja tota Paljon niin kuin mietin sitä, että miten ollut on tytär nyt että miten mä pystyn sitten häntä, ei nyt vielä, mutta <tosio> pari vuoden päästä – sitten jollain tavalla yrittäjyys kasvattaa tai jollain tavalla, niin silleen luonnollisesti, ettei se tule niin kuin pakon kanssa, niin, niin olisi niin kuin tärkeää. Että, että kyllä se sieltä niin kuin tosi nuoresta lähti ja sitten kun sai semmoisia, siitä onnistumisiin. Ja sitten siihen rohkaasti, ettei se ollut niin kuin, että pakotettiin keräämään mansikoin, vaan siihen annettiin mahdollisuus. Ja sit siitä innostui ja sitten sitä annettiin niin sanotusti propsit siitä, että et hieno päivä ja kuinka paljon myit ja niin edespäin. Sitten se meni vähän silleen hevikset. no saat oot sama ikäinen kuin mä. mä sain, en, muista, en tiedä milloin sä sait, että olikohan niin kuin kun mentiin seiska luokaa, niin sain ekaan puhelimen.
1: Niin, tota, Suur, suurin piirtein sitä aikaa.
0: Joo, niin pakko jakaa hauska tarina siitä, koska sitten edelleen mentiin sinne mansikkamaalkeen sätöihin, kustaviin. Niin, tota, mentiin sinne ja, ja mä olin hävittänyt sen puhelimen. Ja, ja se oli niinku aivan surkea juttu, koska meidän perheessä oli niin, että mä itse sitostan niillä lomil- säästölläni eli niillä mansikkarahoilla uuden puhelimen ja mä en niin hyväksynyt sitä ollenkaan, että nyt me tulin tänne tianamaan ja nyt mulla menee kaikki siihen, että mä oon hävittänyt sen puhelimen ja meni pari iltaa, kun mä niinku ja vänkäsi että nyt pitää keksiä joku toinen bisnes, millä mä pystyn ne puhelinrahat tekemään ja sitten se heitti sille valkoisen valheen, että se sanoi, että hän tarvitsee käpyjä. Olikohan se sitten penni perkäpy, mitä mä sain, kun mä keräsin niitä. Ja Broidi oli hienosti tiimihengessä mukana ja sitten kun oli mansikkapäivä ohi, niin me mentiin mettään kerä käpyjä. Ja me kerättiin niitä ihan jäätävä määrä. Ja tota, sit, kun oli kesätyöt ohi, niin mä laitan kaupunkikengät takaisin jalkaan. Ja toinen ei mennyt millään jalkaa ja se johtui siitä, että siellä oli se puhelin. Mutta siitäkin mä olin vaan sit iloinen, että jes, että... En tiedä kuinka meni, että mä tajusin, ettei niistä mihinkään tarvittu.
1: opettavainen tarina. Mitä samoin Matias ajattelet, ajattelit ihan ylipäänsä ö, yrittäjyyttä tai yrittäjyyskasvatusta ja, ja tuota suhtautumista yrittäjyyteen suomalaisessa yhteiskunnassa? Et tarvittaisiko me esimerkiksi kouluihin enemmän, enemmän tuota yrittäjyyteen liittyvää opetusta?
0: No joo, mutta mun mielestä tämä tapahtui ihan tosi hyviä että Esimerkiksi ystäväni Nurmisen Mikko on perustanut tämmöisen pikkuyrittäjät, missä ne käy alakouluissa opettamassa ja pitämässä tämmöisiä pikkuyrittäjät kursseja, missä perustetaan yrityksiä. En mä usko, että ihan supermonessa maassa esimerkiksi tehdään tämmöistä. Tota, me ollaan nyt asuttu reilu vuosi Luxemburis perheen kanssa ja siellä tota kävi yhden perheyrittäjän kanssa lounaalla ja hän oli huolissaan siitä, että luksilaisista yli 50 prosenttia on julkisella sektorilla töissä. Et pahimmassa tapauksessa ne lapset ei ikinä edes tapaa ketään yrittäjänä, ne tapaa opettajia ja, ja sitten tota näitä, mutta mun mielestä me tarvitaan tämmöisiä exit-kirjoja ja muita. Eihän toi niin kuin yrityskauppa on jo niin tuossa otsikossa, mutta eihän toi niin se, miksi me tehtiin tämä kirja, niin itse kun olin parikymppinen, niin tuli se Taivas kirja, missä oli myös erilaisia inspiroivia tarinoita, niin se ainakin rohkaisi mua ihan hemmetisti siihen, että hei, et, ei noin nyt niin ihmeellisiä ihmisiä, ja ne teki aika makeita tarinoja, seurassu mun ja mun mielestä olisi niin kuin, en mä tätä kirjaa, jos siellä nyt on joku kuuntelija, ketä on vaikka viisikymppinen ja rakentanut kaksi bisnestä ja myynyt ne, niin on varmaan ihan ok kirja sillekin, mutta eniten mä saan kiksei tästä, jos mulla tulee joku 23-vuotias sanomaan, että hei, et mä luisin kirja ja uskalsin lähteä yrittäjäksi. Niin kyllähän niin kuin Suomen yhteiskunnassa tosi paljon puhutaan yrittämisestä ja sitä arvostetaan, että mun mielestä meidän tilanne on aika
2: hyvä – Miten muuten sul, vielä tuosta sun urasta, niin oliko toi PPG sun niin eka yritys vai oliko sulla sitä ennen?
0: No mä olin niin kuin tehnyt sitä ennen, että mä olin 22 tai 23, kun mä menin sinne silloin. Ja mä en siis perustanut yritystä. Yritys oli perustettu 93. Me oltiin silloin kuusivuotiaita, niin en ollut silloin vielä messissä. Että siellä yritys oli silloin vajaa miljoona euroa liikevaihto aika alussa ja silloin oli tehty tämmöinen eka saas saas bisnes siihen kylkeen, mitä mä lähdin sitten kasvattamaan. Ja, ja sitten me löydettiin tosi hyvin niin kemiat sen perusta ja Jouni Pappilan kanssa. Ja meistä tuli vähän niin kuin työpari, työpari sitten. Tota, sitten kun mä olin ollut pari vuotta, niin sain sitten osakkuuden siitä firmasta. ja, ja Sitten kasvatettiin sitä ja myytiin. Et olin sitten yksi omistajista siinä niin kuin myyntivaiheessa. Ja sekin on mun mielestä siitä hyvä esimerkki, että yrittäjyyttä on monenlaisia, että ei sitä aina niin perustaa scratchista. Että jos mä olisin nuori ihminen, niin en mä valitsisi firmaa, mihin mä, jos mä menisin töihin, niin firmaa, vaan sen lähimmäisimiehen, että se on oikeanlainen ihminen, ketä antaa sulle vähän niin liian vähän, eikö lii, vähän liikaa vastuuta, että sä oot koko ajan vähän niin epämukavuusalueella, mutta kuitenkin tukee, tukee siinä. Ei ihan... Niin syväänpäätyn täysin. Syvään syväänpäätyn ja sitten joku tuota, naru tuohon, mistä voi pitää siinä, että saa henkeä, niin se on
2: niin kuin hyvä, hyvä mm. kombo. Aivan. Onko meillä vielä, vielä tässä kysymyksiä tai Ai, Minusta tuntuu,
1: että kysymyksiä, kysymyksiä löytyisi kyllä aika paljon, mutta ehkä, ehkä pistetään tota pakettiin. Ää, tällä kertaa tosin, onko vielä jotain sellaista vielä kielen päällä, mitä haluaisit pistää tähän loppuun?
0: Ei muuta kuin Eletään kaikki täysillä.
1: niin hyvä. Mut hei, Matias, oikein paljon kiitoksia sulle vierailusta ja kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Ja jos pidit keskustelun mielenkiintoisen, niin pistä peukkua. Ja jos haluat varmistua siitä, että kuulet puheenaihin jaksoja tulevaisuudessakin, niin pistä kanava ja paina sitä kelloa tuben puolella, niin saat ilmoitukset, että aina kun tulee uusi jakso.
2: Joo, kiitos munkin puolesta ja me nähdään taas. Moi moi.